0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Wenn über 100 empörte Bürger in der Redaktion anrufen und Journalistinnen und Journalisten übelst beschimpfen, dann ist inhaltlich alles richtig gelaufen bei der Titanic. Bei den Öffentlich-Rechtlichen würde man das wahrscheinlich etwas anders bewerten. Provokation, Geschmacklosigkeiten, Grenzüberschreitungen das ist das Wesen eines zünftigen Titanic-Titels. Und diese Titel haben fast immer etwas. Mit uns allen zu tun. Mal ist es entlarvene Doppelmoral, mal scheinheilige Tugendhaftigkeit. Vielleicht ist das der Grund, warum uns das Lachen manchmal im Hals stecken bleibt. Morgen erscheint die 500. Ausgabe der Titanic. Beatrix Novi übernimmt die historische, aber auch die kritische Würdigung.
0: Als man in Köln noch ganz normal ausgehen konnte, begegnete man irgendwann ziemlich sicher dem netten Mann mit den Zeitschriften. Er trat an die Tische und bot sein kleines, feines Sortiment an. Den aktuellen Asterix, die vormals alternative Stadtzeitung, anspruchsvolle Comics und immer ganz vorn in diesem Retroprogramm der frühen 80er die Titanic. Die beging erst vor zwei Jahren ihren 40. Geburtstag. Für eine Satirezeitschrift kein Grund, ein weiteres werbekräftiges Jubiläum auszulassen. Diesmal steht die 500. Ausgabe an. In der hauseigenen Begründung schwingt die nicht abwegige Sorge um die Gattung Printmedien mit. Mit dem Slogan, wir wollen die Letzten sein, strebt Titanic schon mal die tausendste Ausgabe an. Die ersten waren sie jedenfalls nicht. Aus dem Muff der Nachkriegsjahre stieg zunächst 1962 die Vorläuferin *Pardon* auf, mit der damals noch unerhörten Absicht, Tucholsky wörtlich zu nehmen. Was darf Satire? Alles. Fantasievoll beleidigen, Kollegen hochnehmen, Reportagen faken, mit der subtilen Waffe des Nonsens verunsichern. außerhausaktionen organisieren, wie das Aufstellen einer Günther Grasbüste auf der heilig-bayerischen Valhalla. Hier kam die neue Frankfurter Schule zusammen mit ihren Protagonisten Robert Gernhardt, Ludwig Pot, Pitknor und den anderen, die ihr Rüstzeug der alten Frankfurter Schule verdankten. Ein Sketch von Gernhardt lässt es zart durchblicken. Hey du, Huberbauer. Ja, was hast du schon wieder gesagt? Was machst du da? Ich lese. Na, ja, Freude, das sehe ich schon, aber was liest? Minima Moralia. Vom Mit der Zeit entwickelte Pardon-Chefredakteur Hans Nickel unpassende autoritäre Züge sowie einen fürs Niveau verhängnisvollen Geschäftssinn, was zum Auszug der Hochbegabten führte und zur Gründung der Titanic. Die Rückkehr zur reinen Lehre der Satire feierte neue Triumphe der Dreistigkeit. Mit Titelbildern, die keine Schmerzgrenze kannten, furchtbarer Verdacht, war Hitler Antisemit? Ikonisch wurde der Wendehit "Zonen-Gabi" mit ihrer freudig hochgehaltenen Gurke und dem Spruch Meine erste Banane. Titaneske Practical Jokes zogen Kreise, wie das Gespräch von Martin Sonneborn mit einem Mitglied der damaligen Rechtsauslegerpartei DVU.
1: Ich habe das jetzt mit meinem ähm, Leiter hier abgeklärt ja. und mit den 25.000, das geht klar. Ja. Das ist kein Problem. Er hat sogar gesagt, er würde noch 3.000 Mark drauflegen, wenn sie in die SPD eintreten würden hinterher. Müsste man mal drüber reden.
0: Aufmerksamkeit wurde der Redaktion in höchst befriedigendem Ausmaß zuteil. Titanic. Was Damals konnte man eben noch provozieren. Heute lässt sich die Titanic in verstörend bunten Zeitschriftenregalen nicht mehr so auf Anhieb finden. Zu viel schiere Masse. Und anders als Pardon wuchs Titanic in eine satirisch aufblühende Medienwelt hinein. Kabarett und Comedy expandierten. Den guten Geschmack, den man verletzen könnte, vermisste keiner mehr. Das Kollektiv der Neuen Frankfurter Schule war ein historisch einmaliges Zusammentreffen. Heute zeigt die Aufgabe, alles und jedes satirisch im Monatsrhythmus zu attackieren, ihre Kehrseite. Neben glänzenden Leseperlen eine oft tödlich angestrengte Witzigkeit. Dabei wird eine Titanic bitteschön mehr denn je gebraucht, etwa als Waffe gegen die in immer tiefere Widersprüche führende Korrektness der Cancel Culture ermutigend Titanics kurz und knappe Präsentation der behutsam aktualisierten Fassung eines Thomas-Bernhard-Buchs, Titel Österreich ist schön. Allerdings scheiden sich auch da die progressiven Geister. Als Martin Sonneborn, Titanic-Geselle und Gründer der Partei Die Partei, einen offenbar allzu subtilen Anti-Trump-Witz mit dem Zitieren eines alten Chinesen Karlauers verband, wurde er antirassistisch verwarnt. Das war zwar Jahrzehnte zuvor, schon Robert Gernhardt passiert, der die Sinnlosigkeit rassistischer Vorurteile mittels Zeichnung und Reim so erklären wollte. Der Chines schaut gern verschlagen, das kann man auch vom Hasen sagen. Da gab es eine heftige Diskussion. Mit dem Unterschied, dass es noch nicht um Leben und bürgerlichen Tod ging.
1: Beatrix Novi hat die Titanic unter die Lupe genommen. Morgen erscheint die 500. Ausgabe.